0: 全米の皆さんいかがお過ごしでしょうか手島理科ですハローアメリカこの番組は全米の最新情報や各地のローカルエリアの今をニュースやインタビュー現地取材などを通してお伝えしていきますさあ7月に入りましたね新しい月が始まりました毎月最初の週のハローアメリカは私手島がお送りしますもうご存知かと思いますがこの番組週替わりでキャスターが変わります毎月第2週はテキサス州ヒューストンからファーガソン・ステガー佐野ひとみさん第3週は北カリフォルニアサンノゼから福野理恵さんそして第4週はニューヨークから澤江里香さんがお届けしています毎月第1週は南カリフォルニアロサンゼルスからお届けしているんですが今回は特別バージョンでお送りしますここ数年コロナの影響で夏の遠出を控えていたけれど今年はコロナもかなり落ち着いてきたので夏は旅行に出かけるという方多いと思います実は私もその一人で先月からおよそ1ヶ月日本に帰国していましたコロナ禍になる1年前も帰国できなかったんで今回4年ぶりの日本帰国になりましたたった4年とはいえ変わっていたこといろいろありましたよそこで今回の「ハローアメリカ」は私の地元東京特集でお送りしたいと思いますもちろんロサンゼルス情報も盛り込んでいきますよそれでは今日の番組メニューご紹介しますこの後は全米のニュースをお届けする「ニュースウォッチ」続いてナビゲーターたちが独自の目線で各地の情報をレポートする「ローカルリポート」今回は私が訪れたおすすめの東京お出かけスポットをご紹介します。全米で活躍する方へのインタビューをご紹介する Connect with Community。今回は東京滞在で見つけたある変化について、美容のプロフェッショナルにお話を伺いました。そして最後は週末のイベント情報、ローカルインフォメーションへと続きます。盛りだくさんの45分。どうぞ最後までお楽しみくださいそれではここで東海岸時間7月5日午後6時までに入っているニュースをお伝えします今月4日アメリカでは独立記念日を祝うイベントが各地で行われましたが銃撃事件が相次ぎました中西部イリノイ州シカゴから北におよそ40キロ離れたハイランドパークで4日午前独立記念日を祝うパレードが行われていたところ突然男が近くの建物の屋上から集まっていた人たちに向けて銃を立て続けに発砲しました警察や病院などによりますとこれまでに6人が死亡し8歳の子供を含む20人以上が怪我をして病院に搬送され手当を受けているということです警察は現場から逃走した22歳の男が事件に関与した疑いがあるとして身柄を拘束し詳しく調べることにしていますまた東部ペンシルベニア州でも別の銃撃事件があり警察官2人が負傷しましたペンシルベニア州フィラデルフィアでは中心部の大通りで独立記念日を祝う音楽イベントが開かれていましたが午後10時前に花火の打ち上げが始まった直後会場の付近で銃撃があったということです地元の警察によりますとこれによって警察官2人が負傷し病院に運ばれましたが命に別状はないということです容疑者についての詳細は明らかにされておらず警察が行方を追っています次ですアメリカ政府が記録的なインフレへの対策として中国からの輸入品に課した関税上乗せ措置の見直しを検討する中イエレン財務長官と中国で経済を担当する劉鶴副首相が4日オンラインで会談しました関税措置をめぐって意見を交わしたものとみられていますアメリカ財務省によりますと会談では世界的なな原材料価格の高騰や食料安全保障などについいて意見を交わしたととうことですまた中国商務省によりますと、劉鶴副首相は、中国製品に対する関税の上乗せ措置や制裁の取り消しなどについて、強い関心を持っているとアメリカ側に伝えたとしており、関税措置をめぐって、米中で意見を交わしたものとみられています。アメリカ政府は前のトランプ政権の時に中国製品に最大 25% の高い関税を上乗せする措置を発動しバイデン政権に引き継がれています次です cbp アメリカ税関国境警備局は4日までにメキシコからカリフォルニア州に入国した車から110万ドル日本円でおよそ1億4800万円を超える薬物を押収したと明らかにしました CBP の声明によりますと係官が先月16日おたいめさの通関で CBP の係官や麻薬検知犬が薬物を検知していたところメキシコからアメリカへ入国した男に反応しました男は車両におよそ40キロの薬物を隠し持っており見つかった薬物はフェンタニルやヘロインメタンフェタミンコカインなどでさまざまな場所に隠されていました CDC= アメリカ疾病対策センターが4月に発表した暫定データによりますと薬物の過剰摂取による死亡件数が過去に例を見ないほど増加しており再び過去最高を記録しています CDC の推計によりますと昨年11月までの1年間で薬物の過剰摂取によって死亡した人の数は10万6854人薬物の過剰摂取による年間の死者数は過去6年間で2倍以上に増えたほか昨年だけでも 16% 増加していますおしまいにフロリダ州パスコ郡で侵略的外来種の巨大カタツムリアフリカマイマイが急繁殖しているのが見つかりパスコ群の貿易措置が講じられました FDACS フロリダ州農業消費者サービス局によりますとパスコ群ニューポートリッチ地域で先月23日アフリカマイマイが生息しているのを確認しましたアフリカマイマイは髄膜炎を引き起こすカントン重血栓柱という寄生虫に感染していることがあり人間が健康リスクにさらされる恐れがありますが年間2500個もの卵を産むことから駆除は難しいとされていますパスコ軍には違法なペット輸入を通じて持ち込まれたと思われますがペットとしての飼育は禁じられていますアフリカマイマイは東アフリカ原産で成長すると体長がおよそ20センチにもなります貿易措置は先月25日から始まり住民がアフリカマイマイや関連する植物土などを指定区域に持ち込んだり持ち出したりすることは禁じられています州は住民に対しアフリカマイマイと思われる巨大カタツムリを見かけた場合は通報するよう促し髄膜炎のリスクがあることから手袋をはめずに触れてはいけないと呼びかけています以上ニュースウォッチお届けしましたハローアメリカ毎月第一週は手締まり家がお届けしています続いてはキャスターたちが独自の目線で各地の情報をレポートするローカルリポートですいつもは地元ロサンゼルスの情報をご紹介していますが先月4年ぶりに東京を訪れましたのでそこで見つけた手島オリジナルの東京おすすめお出かけスポットを3カ所今日はご紹介したいと思いますさあまずご紹介するのはこちらです国立競技場ですもう皆さんご存知ですよね昨年開催された東京オリンピック・パラリンピックのために建て直された国立競技場新宿から電車で15分ほどの場所にありますなぜこの国立競技場を挙げたのかといいますとなんといってもできたての競技場を見ていただきたいんです近未来的なデザインはもうね新しくてキラキラしていてそして迫力もありましたしそれぞれぞのフロアに植物が植えられていて想像以上に緑が豊かだったのには驚きました競技場と緑あまりこう結びつくイメージないですよねそして今国立競技場スタジアムツアーが開催されていますこれは親子で一緒に国立競技場のフィールドに入って陸上競技を体験できるというツアーです夏休みに親子で素晴らしい体験ができそうですね私は残念ながらこのツアーには参加できなかったんですけれども競技場内のフロアを自由にお散歩することができました青空をバックに新宿の高層ビルが見えたり神宮外苑の森が見えたり羽田に着陸する飛行機が上空を飛んでいったりとこのお散歩がとても楽しかったのが印象に残っていますさあ続いてのスポットはこちらです新大久保です新宿駅のお隣、まあ、なぜ新大久保を選んだのかといいますともうここは韓国です食べ物売られているもの販売員の皆さんまで全て韓国ですおそらくあの今一番活気がある場所なんじゃないかなと思いますねここ数年で新大久保大きく変わりました駅前を走る大久保通りにもえ本格的な韓国料理のお店やお化粧品を中心としたコスメショップが並んでいて見ていて楽しいですしお食事も美味しいんですけれどもおすすめはこの大久保通りではなくて大久保通りから歌舞伎町方面に入った裏道です1箇所だけではなくてこういった裏道何本もあってここが面白いんですよそこのお店でしか手に入らない韓国コスメに出会えたり k p o p グループのメンバーが履いているような,こんな派手なシューズの専門店があったりハングル語の看板が並ぶこの通りは韓国の街にやってきたようなそんな気分にさせてくれますロサンゼルスにもコリアタウンがあって美味しい韓国料理が食べられて韓国コスメも手に入るんですけれども新大久保はロサンゼルスよりも安いお値段で食べられますし安いお値段でコスメが買えるのが魅力です特に韓国コスメレベルが高いですから安い価格で手に入るのは嬉しいですよねそうそうあの真っ白な肌の男の子たちが男子ですコスメグッズ買い込んでる姿も見かけましたよ最近の男の子はコスメに興味があるんですよねお肌つるつるでした韓国という国に興味がないという方でもそしてコスメには興味がないという男性の方も一度訪れてみる価値があると思います新大久保ですさあそして3カ所目のおすすめスポットは新宿渋谷の交差点です東京の代名詞ですよね新宿渋谷の交差点実際に雑踏の中に足を踏み入れた瞬間ああそうそうこれが東京だったって思い出しました何年経ってもここは変わっていませんよ行き交う人たちからそしてこの風景から東京の今を感じ取れる場所だと思います3番目のスポットは新宿渋谷の交差点ですということで今回のローカルリポート私手島オリジナルの東京お出かけスポットをご紹介しました。それではここで一曲お送りしましょう。ピチカートファイブ。東京は夜の七時。今回は東京特集をお送りしています。ハローアメリカ。この時間はインタビューをご紹介する。です4年ぶりに日本へ帰国して地元東京をあれこれ散策して驚いたことがありますそれは男性の肌が白い陶器のように白いんです特に若い世代10代20代を中心に白くて30代40代の方でも肌がツヤツヤの男性をよく見かけましたそこで今回のコネクト・ウィズ・コミュニティは美容の専門家株式会社ナノスタイル山田美佐子さんに最近の男性の美白事情について伺ってきました
1: あの確かに若い男性色白の方がとても多いです、ね、であの一つはまずあの色白ブームが今来てるんですよねで、まあ、もちろんそういった美容系のものっていうのは、まあ、女性がやるものっていう感じだったんですけれども、えー、もう最近はもう本当に若い男性もスキンケアはもう皆さんされてますし、えー、あとまあお化粧したりする方もいますし、えー、あのやっぱりタレントさんでそういう色白で売ってる方とか、えー、まあ男性でも多いので、あのそういう影響もあるかなと思います。あのお笑い芸人さんとかも実は美容好きとか、えーえー、そういうそういう芸人若い芸人さんとか結構。そう美容やってますっていうのをインスタに上げたりとかしてるのでなんとなく昔より若い男の子もなんかこう気にしててもいいんだっていう<ー>そういう風潮は全体的にはあるとは思うんですよねそれはもうここ数年の話ですか、うん、それとももうここ5年、うん、10年の話ですか確かに昔あのメンズエステみたいなものはあったんですけど<ー>なんかこうちょっと高級。うんうんまたちょ,ちょっとなんだろうこんな言い方してもいい,い,いのかどうか分かるんないですけどちょっとこう怪しい感じでうん、うん、なんかこうちょっとこっそり行ってるようなイメージだったんですけど最近はあの私どものエステサロンも結構、20代の男性気軽にいらっしゃるんですね、えー、だからその男性が気軽に行けるサロンが増えているっていうのはあると思います。うん
0: じゃあコスト的にも前に比べて<っ>まあお手頃になっているっていう部分も使いやすさの一つにはなってるんででしょうね
1: そうですねねそす昔はなんか1回行ったら何十万っていうローンを払わないといけないみたいな感じがあったと思うんですけど、うんね、今、例えばうちのサロンなんかですと1回1500円あそんなの価格で,であのえあの気軽にできるコースですとか、まあ、ちょっといいお値段のものでも3000から5000円ぐらい<っ>であの、まあ、女性も男性も。あの気兼ねなく受けれるコースがあるので、まあ、そういったもの,ものは今結構、増えてはいるんじゃないかなと思います、うん、あの韓国では女性のみならず男性も、はい、あのエ
0: ステですとか美白にすごくあの関心が高いっていう話は聞いてたんですけれどもじゃあ、日本にもそういった風潮が徐々に入ってきてるっていううこと
1: でですすよねその韓国はもう本当に化粧品ないし、ね、エステみたいなものも非常に盛んですし。歌手の方たちとかもみんな色白でツルツルじゃないですか、はい、なので、まあ、日本人の若い男性も、まあね、あのそういうのに憧れているのかあともう一つはやっぱり若い女性が綺麗な肌のの男性がいいいいっていうのもあると思いますよ<ー>、ね、昔はなんかこう日焼けしててなんかこう武将髭生えててみたいなそういう方が素敵っていうのはあったんですけど。最近やっっぱちょっと女性の好みも少しずつ変わってはきてるかもしれないですねワイルドよりもつるんとして美しい方がいい色白でキメが細かくてっていう<ー>昔日本の女性に求められてたものが今本当に当たり前のように男性に求められてるっていうそんなイメージですかね
0: じゃあこれからまだまだ増えてくるかもしれませんね、はい、そういった色白のつるんとした綺麗な男子が。はいはい
1: そううですねもう女性も負けていられずという感じですけれども、まあ、あの切磋琢磨しながらお互い男性も女性も、まああの綺麗になっていくということはすごくいいことじゃないかなと思います
0: はい色白男子、やっぱり増えていました確かにコスメショップに行くと男性の姿を何人も見かけたんですよ女性も負けていられませんね Connect with Community 今回は美容の専門家株式会社ナノスタイル山田美佐子さんのインタビューをお届けしましたそれではここで一曲お送りしましょう彼らも色白です K-POP グループセブンティーンでクラップこの週末に開催されるイベントをご紹介するローカルインフォメーション今回はロサンゼルスで開催されるイベントを2つご紹介しましょうまずは夏らしいですねビーチイベントです9日土曜日サンタモニカのダウンタウンでボードウォークが開催されますこれれは夕暮れ時の美しいビーチを背景にサンタモニカのピアにロサンゼルスの人気レストランが集まって楽しい時間を過ごそうというものです会場にはライブ DJ の音楽が流れていくつものゲームも用意されていますから子供から大人まで幅広い世代が楽しめるイベントとなっています入場料はお一人75ドルこの中にはボードウォークの12種類のお食事飲み物はワインやビールなどのアルコール類ノンアルコール類は飲み放題となっています。なお、このイベント、アメックスゴールドカード主催のイベントですので、カードをお持ちの方はお一人50ドルとなります。そしてもう一つは、2022Lights of Dreams ランタンイベント at LA Lotus Festival です。9日土曜日、10日日曜日の2日間開催されます。ランタンに思い思いの絵を描いてエコパークにあるハスの池に浮かべるというイベントですこの夜エコパークは幻想的な風景に包まれますまずは日中お昼12時から午後6時30分の間に受付を済ませてランタンのデコレーションを行い午後8時からセレモニーが始まります日本のお盆を思い起こさせるようなイベントです亡くなった大切な方への思いがこもったランタンをあなたもデザインしてみませんかさて、ここでお知らせです。日本の人気番組が見放題の d ライブラリージャパン。アメリカでいつでもどこでも楽しめるオンデマンドサービスが d ライブラリージャパンです d ライブラリージャパンは NHK コスモメディアアメリカが運営する安心安全な動画配信サービス。日本の最新ドラマをはじめ映画やバラエティ子ども番組なども楽しめて料金は1ヶ月9ドル99セントとなっています登録はとっても簡単です「d ライブラリージャパン」のウェブサイトから「e メールアドレス」などを入力するだけ面倒な手続きは一切ありません是非この機会に「d ライブラリージャパン」にご加入くださいさあそれでは今週のおすすめ作品ご紹介していきましょう。まずはドラマから。パンドラの果実科学犯罪捜査ファイルシーズン27月2日から配信開始です。想像できる未来はすべて現実となる新たな敵となる海外資本の最先端テクノロジー企業ライデングループが登場します。暗躍するボディハッカージャパンカール・カーンの真の狙いとは新時代のサイエンスミステリー第2章出演はディーン・藤岡岸井ゆきの佐藤隆太ですさあ続いてはバラエティーからこちらをご紹介しましょう上沼恵美子のおしゃべりクッキングシーズン1です1995年4月にスタートして生み出したレシピはなんと4600以上どれもこれも日本が誇る料理のプロ養成学校辻調理師専門学校の先生方が夜も眠らずに考えた至極のメニューで和洋中どの料理も自信がありますこの番組新たなレシピに出会えることも嬉しいですけれど上沼恵美子さんのおしゃべりが絶妙なんですよねさあそして最後はアニメです「金田一少年の事件簿リターンズ」主人公はあの名探偵の孫、金大地はじめ。普段は冴えない高校生ですが、ひとたび事件が起きれば、抜群の推理力で難事件を解決していきます。さあ、今週も見どころいっぱいの d ライブラリー y Japan。詳しくは d ライブラリーのウェブサイトをご確認ください。以上、ローカルインフォメーションをお送りしました。では、一曲お届けしましょう。夏の風を届けてくれる、シャギーフィーチャリングオミーでシーズンズ四十4 5分にわたってお送りしてきました「ハローアメリカ」いかがでしたでしょうか番組ではあなたからのメッセージをお待ちしていますあなたのご意見ぜひ聞かせてください桜ラジオのホームページのリクエストフォームから送ってくださいね。そしてリクエスト曲も受け付けています。さて来週のハローアメリカはテキサス州ヒューストンからファーガソン・ステガー・佐野瞳さんがお送りします。来週も面白い情報を届けてくれますよ。ヒューストンはスペースシティとも呼ばれています。ローカルリポートは NASA ・ジョンソン宇宙センターの公式ビジターセンタースペースセンターヒューストンからのリポートです人気のトラムに乗って NASA の施設を巡るツアーそして先月から始まった新しい展示アルテミスを紹介してくれますこのアルテミスとは人類を再び月へ送る計画のことなんですそしてインタビューコーナーコネクトウィズコミュニティでは JAXA ヒューストンオフィス所長代理の赤木さんのお話を届けてくれますヒューストンオフィスの主な業務や日本人宇宙飛行士の最新情報夏休みにおすすめ宇宙ロケットを作る自由研究のアイディアなどを伺ったそうですわぁ面白そうですねどうぞお楽しみにさて私手島次回の放送は8月の第1週となります夏真っ盛りのロサンゼルス情報をお届けしますのでどうぞお楽しみにここまでのお相手は手島理香でしたこの後もどうぞ桜ラジオ楽しんでくださいね。